0: De aflagde lægeløbninger, og så aflagde de og Peter. Man havde ikke kun sendt mennesker til morgen, hvis ikke, hvis ikke det havde været for uh, trykkammerforsøg, der Og i nogle tilfælde var det en mening, at den her patient skal observeres til og med dødning.
1: Velkommen til dagens program af stetoskopet. I dag der sidder vi hjemme i min stue. Jeg hedder Ida, og jeg har inviteret Sofie og Trine indenfor. Og det her det er det sidste program, inden stetoskopet går på sommerferie. Dagens program skal handle om de frygtelige forsøg, der blev foretaget nede i Næse Tyskland. Vi vil dykke
2: ned i nogle af de konkrete forsøg og se på, hvilken viden de har været med til at give os... Samt hvordan de har været med til at forme de etiske retningslinjer, vi har for medicinske forsøg, som vi bruger den dag i dag. For at blive klogere på det her område har vi ringet til historikeren Takkel Strede, som har beskæftiget sig med nazismen i lang tid. Han har også undervist på medicinstudiet på STU i en valgfag, der populært går under kaldenavnet nazimedicin. Men inden vi giver ordet videre til Takkel, så kan det være godt med et lille historisk brush-up. Takkel her nævner flere gange Weimarrepublikken, som er en betegnelse for det tyske rige mellem 1. og 2. verdenskrig. Og en anden ting Takkel nævner er nürnberg som er det retsopgør, der fandt sted efter 2. verdenskrig, hvor krigsforbrydere og heriblandt også læger skulle få domstol for deres frygtelige gerninger.
0: Det i Tyskland øh, under 2. verdenskrig. Der er vi i virkeligheden nødt til at gå tilbage allerede før nazisterne kommer til magten. For Tyskland havde jo en meget høj standard i sundhedssystemet. Især under Weimar-republiken, hvor man jo udviklede noget sådan i stil med det, der i Danmark og Sverige og Norge blev til velfærdsstat. Øh, og samtidig var Tyskland det førende land i verden med hensyn til medicinsk forskning da nazisterne så kommer til magten i 1933 ja, der er det jo ikke bare et nyt, et nyt og meget voldeligt parti et højrepopulistisk parti, der kommer til magten men de har en særlig ideologi og det er en øh ideologi baseret på raceteori, altså en forestilling om, at tyskerne er en bedre race end alle andre, og at deres udvikling skal fremmes på en hver måde, og i særdeleshed gennem sundhedspolitiske og medicinske forholdsregler. Og så omvendt, så har tyskerne, fordi de står i toppen af udviklingspyramiden, sådan darwinistisk set, så har de ret til, at tilvise alle andre raser en plads i kirken, og de har også ret til at udrydde øh, dem, øh, som de betragter som mindre værdige eller radiløse. Og det gjorde de med jøder, og det gjorde de med søgerstikøjner. For trods af, at
2: nazisterne havde en helt klar ideologi, forklar takkel, at de faktisk ikke havde en sundhedspolitik.
0: Men øh, nazisterne går i gang med at udvikle en sundhedspolitik, og der har de en stor fordel, og det er, at øh, næsten halvdelen af alle medicinstuderende og næsten halvdelen af Tysklands læger i forvejen var nazister. De havde altså så at sige, i den periode, hvor demokratiet herskede, altså i Weimarrepublikken mere besluttede sig til, at nazismens vision om dette racebaserede, biologisk baserede samfund. Det var deres bud på en fremtid. Og det betyder, at man havde massevis af specialister, som man kunne henvende sig til for at udvikle en nazistisk sundhedspolitik. Det første, sker i midlertid, at man begynder at smide de læger ud af Tyskland, som var venstreorienteret. De må flygte over hals og hoved, og hvis ikke det lykkes folk, så din de en koncentrationslager. Det kan man dø af, og det gjorde mange af dem. Og det samme gælder for jøderne. Man udfaser jøder, jødiske læger lidt, kan vi sige, lidt over en femårig periode, og det er simpelthen fordi, at der var cirka 10% af Tyskland samlede 55.000 læger, som var jøder. Og hvis man nu smed dem ud, med det samme i 1933, hvad egentlig man havde lyst til, øh, så ville man komme til at stå med en alvorlig lægemang. Og den ville blive forstærket af, at man nazisterne jo øh, ikke på nogen måde havde tænkt sig at honorere den Marseille-traktat, som de havde indgået med øh, de sejrende magter efter Første Verdenskrig. De bekæmpede den ikke Sandt ikke? Og satte sig ud over, den, og det betyder. den, den Og Marseille-traktaten forudsatte, at Tyskland ikke måtte have andet end et helt lille bitte symbolsk militær på 100.000 mand. Og det sætter man så med det samme ud over. I 1935 indfører man almindelige værnepligt og begynder at opbygge en million her, fordi øh, projektet går ud på, at Tyskland skal erobre øh, magten over store dele af Europa og langt, langt over Østpå i Rusland. Øh, og til det brug, der får man brug for en masse læger opbygning af lægekorps. Altså et militært lægekorps. Det er både hos Militæret og fra 1939 også inden for SS. Og der var rigtig mange læger, som i forvejen var medlemmer af SS, og som var villige til at gå den vej. Det betyder, at problemet med lægemangel for civile patienter blev større og større. Men i sidste ende smider man alle de jødiske læger ud, og dem, der ikke var flygtet, de ender så at blive så når vi frem til 1939, hvor jo krigen startede, og det, nazist, det nazistiske program gik ud på, at man skulle have en krig, som øh, ændrede fundamentalt på magt i Europa, og som sikrede Tyskland en fremtidig position som verdensførende nation med et kæmpe kolonirige, hvor mennesker er lavrasmæssig værdi skulle med folk for herrefolk. Øh, så... Øh, angrebsvinklen eller angrebsretningen det var øst på. Det var Polen, der skulle forsvinde som stat, og det var de andre østeuropæiske lande, og så skulle man have taget sig en ordentlig bid. af det, der dengang var Sovjetunionen, og i dag jo er ved Rusland og, øh, og Rusland. Ikke? Øh, og øh, under krigen. Der kommer der jo nogle nye udfordringer til lægevidenskaben og til sundhedspolitikken i Tyskland. Og det er først og fremmest dem, der jo er forbundet med, at nu øh, er der så mange unge mennesker, som står øh, i militæret og skal behandles der, og mange af dem bliver såret. Og sådan, ikke? Men det er også det, at øh, tilbage i Tyskland får man jo også en slags krigszone i og med, at luftkrigen, som man starter imod England, den slår voldsomt tilbage. Og så får man altså øh, et ordentligt pres på sygehusvæsenet i Tyskland for at behandle de øh, mange øh, ofre for allierede Vi spurgte om,
2: hvilke grupper af mennesker, der blev udsat for de her forsøg.
0: Ofte kan man sige, at det er mennesker, som regime har magt over, og det er mennesker, som ikke har nogen høj status, og som ikke har nogen ressourcer til at stå imod. Hvad det angår, ligner det jo de uetiske forsøg, som andre stater har nændet, både før og efter, som også primært går ud over fanger og går ud over anbragte børn osv. Men nazisterne skærper det og radikaliserer det her. Og så er der en ting i den forbindelse. Det er man måske ikke opmærksom på. Men øh, medicinske mennesker forsøg uden samtykke var faktisk forbudt i Tyskland. Det blev forbudt i 1931 efter nogle skandaler, der havde været i, i 20'erne. Netop med forsøg på øh, handikappede barn. Øh, og, øh, og, og formulere et klart, et klart krav om informeret samtykke. Øh, og det var det eneste stat i verden, der havde det på det her tidspunkt. Og det vælger nazisterne som så rigtig meget andet af det demokratiske vejmålrekubrik, stort i bare så stort på og sætte sig ud over. Ikke mm. Jeg er endda også læge men, men der sker jo et dramatisk skift fra en, fra en republik, der styrer sig centrum venstre. Ikke? Med socialdemokratiet som det gennemgår en store parti. Ikke Øhm, og så til et, en, en, en øh, så til et diktatur, der styres af den ekstreme højere fløj, med støt fra den almindelige højere fløj. Øh, og det ændrer, også, det, det ændrer også fuldstændig prioriteterne med hensyn til patienters rettigheder. Fra at man er patient, der har demokratiske rettigheder, til at patienter de har de rettigheder, så går over en Vil nu gå i
2: dybden med et par af de frygtelige forsøg, der fandt sted under nazismen?
0: Ja, altså, der er jo nogle forsøg, som er blevet vældig, vældig meget kendt af to grunde. Det ene, fordi at de blev taget op under den såkaldte lægeproces i Jørgenberg, der kørte fra 1946 til 1947. Øhm og den anden grund, det er at nogle af de her forsøg jo resulterede i resultater, som vi har brugt øh, op til nærmest op til vores standard Og at nogle, øh, skal sige, af skal de her resultater har været helt øh, har været resultater til udvikling for eksempel af luftfarts og rumfartsmedicin. Øh, så jeg kan godt øh, jeg kan godt jeg nævne de to øh, bedre eller mest berømte. Det er hypoxid. Øh, forsøgene i Dachau, altså hvor man satte farer og de blev bestemt ikke spurgt om de ville medvirke ind i et trykkammer og så prøvede man at simulere øh, hvordan øh, reagerer kroppen på øh, mangel på it altså, man prøver at simulere at øh, man hæver sig mere og mere over jorden, eksat, Ved fem kilometer sker der det, ved 6 ved 7 sker der det. I Baggrunden. Det er noget, der sker i 1942, og det er baggrunden for det, det er, at USA i 1941 kom ind i krigen, selvom at Tyskland erklærede krig imod dem, øhm, og øh, så gik man i gang med at udvikle et bombefly, der skulle kunne fly over og bombe den amerikanske østkyst, og for at de skulle kunne det, Øh, uden at tanke op, øh, så skulle de meget højt op, op i stratosfæren og flyve. Vil hvordan ville så piloterne reagere? Hvor højt kunne man komme op, inden man skulle have hjælpekonstruktioner? Øh, hjælpekonstruktioner som for eksempel kontinuerligt i og sådan noget. Det tester man i nogle trykkammer, øh, i trykkammer i, øh, der, der er opstillet, som luftbarter har opstillet nede i i Dachau. Øh, dels, hvordan så at sige, påvirkes menneskets almindelige funktionsdulighed. når iltspænding falder, falder, falder. Ikke? Hvornår indtræder der forstyrrelser, og hvornår indtræder bevidstløshed, osv. Man, man vidste, at der var alvorlige problemer med og så osv. Det er jo det omvendte, den omvendte situation. Øh, og man ville vil teste, hvordan hvordan det forholdt sig med flyvning i, i de her høje højder, hvor, hvor elspændingen er lavet. Øh, og øh, det var et forsøg, som øh, involverede cirka 200 fanger, og øh, vi ved, at godt 70 af dem omkom. Og i nogle tilfælde så omkom de, kan man sige, øh, som følge af forsøg. Og i nogle tilfælde var det decideret mening, at den her patient skal observeres, til og døden, ikke Det er ikke. Og hvor man fortsætter at forsøge, efter at vedkommende øh, har mistet en vidsthed, efter et hjernen er holdt op med at fungere, og, henover, og bliver ved med at fortsætte forsøget for at se, hvor længe kan hjertet blive ved at fungere uden hjerte. Kan man tage hjernen ud og for længe fungerer hjertet? Så videre. Og alle de her blev, ting blev optegnet i omhyggelige protokoller. Ikke? Det er virkelig uhyggelige læsning Så jeg er lige her, sådan forleden dag sidder og, og læser dem igennem igen. Øhm, og det blev også færdes hold på film, og det, det film, der bliver lavet som viser, et af de forsøg, der ender talt, øh, blev vist ved legeprocessen i Nørrenberg, og så senere hen, så den forsvandt ikke, den gik op i flammer, fordi den var lavet på det der meget, meget brandfarligt materiale, som man brugte dengang til film. Det altså, Ja. Nej, i den brede offentlighed vidste man ikke noget om de her ting. Man vidste i den brede offentlighed, at handikappet blev slået hjem. Man vidste i den brede offentlighed, at psykisk syge, hvis man betragtede deres psykiske sygdom som arveligt øh, betinget, at de også blev slået hjem. Det kunne man ikke holde henne, når man mødte 200.000 mennesker ud over hele, hele riget. Koncentrationslærerne var meget mere lukkede universer, og øh, der var heller ikke nogen interesse i ligesom at, øh, at få nogen form for offentlighed omkring det. Øh, så befolkningen har ikke vidst noget om de her forsøg. Og, og der er mange, mange læger, der selvfølgelig efter krigen sagde, ej, det visste vi visste heller ikke noget. Og sådan noget. Og for manges vedkommende må man også sige, det er nok rigtigt. Men på den anden side blev en række af de her resultater lagt frem på videnskabelige kongresser helt åbent. Øh, blandt, læge, blandt, blandt lægefaglige kolleger osv. Det er kongresser med af deltagere rundt, øh, rundt omkring i Tyskland. Altså, blandt andet hypoxi-forsøg, som jeg lige har skildret, ikke, bliver, bliver fremlagt i foredrag på to kong, kong, kongresser i løbet af 1902. Og, og der sidder der folk, øh, som øh, skal høre meget, meget, meget dårligt efter, for ikke at forstå, at her slår man altså folk i ældre vilje for at registrere sådan nogle ting. Øh. Det samme gælder for hypotermiforsøgene. Det er en anden af de mest berømt forsøgsrækker ikke, og det er den selvfølgelig, fordi at de resultater der blev opnået, det var også i konsentrationslagerne der havde øhm, de havde nemlig gode, nogle gode laboratorier allerede for langt tilbage. Øhm, den, øh, den her af de her forsøgsrækker de de blev jo brugt øh, af søerønningstjenerne og, og, øh, og gør det mange steder den dag i dag. Øh, så derfor er de øh, jo omstridte, og det handlede om at man kølede nu siger patienter, det er helt de forkerte, fanger, ofre ned. Så, deres, så de gik over i rig og, op, og man kølede det ned med henblik på at se, fra hvor lav en kropstemperatur kan vi stadigvæk genopleve det. Bagrunden var den samme. Man regnede med, at man ville miste mange piloter ude til havs, på grund af at slaget om og på grund af de der, fantasier om, at man skulle over bump i USA og så videre. Ikke? Og piloter er jo meget, meget dyre soldater. Det er de dyreste, man har. Ikke? Så det galt om at prøve at fange, finde dem, ikke? Øh, når de var styrtet ned. Øh, og, øh, og så få dem bragt tilbage til livet igen. Og øh, der, der var det vigtigt at finde ud af, hvor, hvad kan man sige, hvor kold må de være. Øh, det betød jo også noget for, hvor længe man skulle lede efter dem øh, ude øh, på Atlanterhavet, Ikke sandt? Øh, og der tester man det altså på den måde, at man simpelthen lægger... Øh, de ofte er ofte glædt i sådan en pilot eksalt, 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 for at simulere den situation, den, den, den virkelige situation, eksempel. Og så øh, forsynet med EKG, og de er forsynet med, med sådan en, en, en altså permanent temperaturmåling rektalt, osv. Og... Så videre, og øh, og så observerer man dem og observerer, hvad der sker, og beskriver nøje, ikke? hvordan kropsfunktionerne giver, hvordan man reager, altså patienten reagerer på det temperatur, den laver, den laver, den laver endnu. Og efterfølgende går man så ind og prøver at teste forskellige teknikker til genoplivning. Altså for eksempel spørgsmålet, skal man, skal man helst. Varme sådan en person, der er måske nede på en 4-25 grader øh, kropstemperatur, skal man varme denne person langsomt op for at undgå skader på vejv og sådan noget ting? Eller skal man varme den pågældende hurtigt op for hurtigt at komme op på en temperatur, som ikke er løst, tror jeg, Øhm, og der finder man ud af, ved en række forsøg af hvilke nogle af dem koster menneskeliv, øhm, der finder man ud af, at det optimale er en meget hurtig genopvarmning. Og, den, og at den meget hurtige genopvarmning ikke vil skade noget ved. altså vil ikke have nogen negative effekter. Og så tester man forskellige genopvarmningsmetoder øhm, og, og konkluderer, at det bedste er skoldhed, et skoldhedbad altså nedsænkning i et, øh, et, et karpe med, med rigtig meget varmt vand. Ikke? Man har også testet for eksempel, øh, om øh, de var himler, der havde en tanke om, en, en forestilling om, at organisk varme den var bedre og af en anden kvalitet end det, han kaldte anorganisk varme. Og derfor testede man også øh, om kvindelige korsetfanger, ved at ligge nøgene med sådan en stivfrosten person, det kunne bringe vedkommende hurtigt tilbage øh, til livet ved kærtegn. Og det lyder øh, fuldstændig absurd og perverst, ikke? Øh, men... Øh da det jo var hende, der stod for, så at sige, som sponsor for de her forsøg, øh, altså som chef for SS, ikke? så må øh, man til testens teori, og konkludere, ja, i nogle tilfælde, er det faktisk øh, rimelig øh, effektivt, og konkludere så også, men altså, det må anbefales, hvis vi taler om det små børn, som er blevet underafkøget, små, øh, mindre børn. Der virker det bedst. Og så anbefaler man altså øh, den der øh, øh, hvad hedder det? ved hjælp af, 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 af meget varm vand. Øh. Hypotermiforsøgene bliver så brugt til også at lave tabeller over øh, hvad skal vi sige overlevelsesprognosen øh, ved forskellige kropstemperaturer altså unormale der øh, lave kropstemperaturer osv. Øh, og, øh, og det, det har man øh, brugt vældig meget øh, i søredningstjenesterne over hele verden, også i Danmark. Øh, og i Danmark har man brugt dem til her for nogle få år siden, hvor de kærgård på Aalborg Universitets Hospital, så gentog de her forsøg med sin. Og så, øh, så at sige, øh, men på den baggrund fik jeg lavet gennemrevideret hele danske søredningssystem.
2: Jeg spørger Tærkel om de her forsøg er blevet publiceret i videnskabelige tidsskrifter.
0: Nogle af de her forsøg blev afrapporteret selvhen ved at, at at forskerne skrev artikler i videnskabelige tidsskrifter. Og nogle af dem der i internationale videnskabelige tidsskaber. Tyskland havde ikke adgang til selvfølgelig at publicere i den saksiske verden. Det var ikke så vigtigt dengang, for Tyskland var det vigtigste videnskabssprog. Det vigtigste videnskabsland. Så amerikanerne og englænderne først, har først fået det status, de har i dag, og engelsk med det. Efter krigen, ikke Men de kunne publicere i Schweiz, for eksempel. Og tyske tidsskrifter blev ved at udkomme og blev også betragtet som værende af en rigtig høj standard, ikke men vi skal samtidig sige, at nogle af, de, nogle af de forsøg, der bliver lavet i lejrene, de har absolut ikke nogen videnskabelig værdi. Altså de bliver lavet mere sådan efter, nu har vi alle de her forsøgspersoner, som vi kan gøre med, hvad der passer os så lad os da lige prøve, om det og det og det går. For eksempel var der en, en, en kirurg, der tænkte, at lad os da prøve, om vi kan transplantere et skulderblad fra en person til en anden og få det til. Så det og har mø.
2: været sådan en videnskabelig legeplads og det er jo gennem,
0: det. i virkeligheden? Den legeplads, ja. Og den legeplads er selvfølgelig er muliggjort af den grundlæggende racistiske øh, teori, der lå bag. Ikke nemlig, at de mennesker, som man spærrede ind. de var spærret inde, fordi de var af en eller anden form for dårlig øh, racemæssig udrustning. Fordi øh, nazisten havde også en at man at hvis, hvis man valgte et politisk standpunkt for langt til venstre, så var det fordi man var mindreværdig, mindre værdig. Altså kommunist var også en rasmæssig sygdom, så det sådan, ikke de det vil sige så, så havde de altså et meget, meget bredt spektrum af mennesker, som de kunne øh, gribe ind overfor. Men øh, jeg skal også måske nævne, at et andet, det, det her er jo militær medicin. Ikke? Men et andet kompleks, som genererede rigtig mange forsøg, det var jo det reproduktionsbiologiske. Altså det var forsøg, der gik ud på at, på, på at fremme fertiliteten hos den af højresmæssig værdi, og som gik ud på at udvikle masse øh, som kunne være billige og helst også hemmelige, så man kunne sterilisere store mængder af mennesker, uden de viste det, og dermed så at sige, få træk det arbejde ud af dem, som man ønskede, det er øh, Og så på et eller andet tidspunkt, så ville de og deres øh, rejser som bare forsvindt fra jordens overflade. Det, det, var, det var noget, man planlagde med henblik på jøderne. Øh, det kommer aldrig op at køre, fordi det lykkedes ikke at få lavet massestilisationsprocedurer, som var billige nok, og som også var hemmelige nok. Øh, men det er også udviklet med henblik på at decimere øh, befolkningen i Polen og i de besatte øh, sovjetiske områder, hvor der var store del af, 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 øh, af, af befolkningen, som nazisterne betragtede som øh, øh, slaviske undermennesker. Og de skulle decimeres. Man går decideret i Sovjetunionen med en plan om at reducere befolkningen i de dele, man skal besætte med 40 millioner mennesker. Simpelthen ved hjælp af sundt. Og så også den her vej lidt mere langsigtet øh. Og det vil sige, at i Auschwitz, det er i Auschwitz, de foregår de her forsøg, der, der, der gennemføres der en række forskellige forsøg, og her taler vi om, at det er 100, 100 år til dels tusinder af erfaringer, der involveres i dem, ikke? For ufrivilligt igen. Øh, at det er altså forsøg, der går ud på, øh, jamen, hvordan kan man så nemt og så hurtigt som muligt øh, afbryde en kvindes øh, ægledere, eller kan man ved hjælp af røntens stråling simpelthen slå reproduktionsorganerne i stykker, uden at folk lægger mærke til det og sådan noget, Øh, øh, så, så vi har et... Altså, nazismen skaber så at sige det her retsfri rum, som er koncentrationslærende, hvor politiet her skal fuldstændig efter for godt bevindende. Og læger udnytter det her retsfri rum til at sige, jamen, så kan vi gøre, med, hvad der passer os med de mennesker, der sidder der. Men det er den samme logik, der også får læger som... Øh, bare beskæftiget ved de psykiatriske sygehus og så osv. til at, 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 at lave forsøg på deres patienter. Ikke sant, ikke? Øh, den der logik men når mange af dem skal slås ihjel, fordi de er dårligt med genmateriale, så lad os dog lige få noget ud af det forskningsmæssigt inden, eller lad os få noget ud af det forskningsmæssigt efter døden, i form af at vi tager præparater, vi laver hjernesnit og alt sådan noget. Der kan give os en indsigt i Øh, øh, bestemte sygdomme, og, og måske så fremover kan vi udvikle behandling, fremover kan vi udvikle profilakser, fremover kan vi afgøre, hvilke af de her sygdomme er aflige, øh, sådan at de mennesker, som bærer gener, der peger i retning af de sygdomme, ja. øh, de skal Det er nok Det er der
1: fokus. Ja. ja. Mm.
0: Det er uhyggeligt hyggeligt univers, ikke og det, Og, og jeg, jeg, vil, jeg må indrømme, at det der i sin tid mig på spor, fordi jeg startede et helt andet sted med at arbejde med Folksfartenkoncernens koncern under nazismen og de danske arbejdere, som var i Tyskland og arbejdet frivilligt for nazisterne osv. Øhm, men det der, det, det, der det, det var et bestemt chok, jeg fik, da jeg studerede volkswagen og fandt ud af, at jamen, der var to øh, lidende medarbejdere på volkswagen som var blevet øh, dømt til døden efter krigen. Den ene var en dansker, som havde været leder af deres største koncentrationslejre. De havde ni koncentrationslejre. Den anden var lederen af deres bedriftssundheds altså en overlægedoktor Phil, øh, Og han bliver henrettet øh, konkret, fordi øh, han havde øh, etableret et børnehjem. Det var sådan, at, man, at, at, at fabrikken der blev drevet 80% ved hjælp af tvangsarbejdere fra Østeuropa. Og der kunne man sådan set mest finde fangt kvinder, unge kvinder, fordi de unge mænd var i den røde her og kæmpede mod tyskerne på den anden side af fronten. Så man førte massevis millioner af øh, unge kvinder fra, øh, de, fra, fra, fra det, det besandte Sovjetunum til Tyskland for at arbejde tvangsmæssigt øh, i industrien. Og de her kvinder fik børn. De, måske var de gravide, da de kom. Måske blev de gravide. Måske blev de voldsadet af deres øh, tyske... Øh, 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 mestre og øh, arbejdsformand og så videre. Det skete tit. Og så kom der børn ud af det, og hvad skulle man stille op på for bringe? Man kunne ikke have kvinder, der skulle arme børn og tage dem med til, til drejebænken. Så lavede man et børnehjem, der lå øh, 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 over i den lejr, hvor øh, de her kvinder var spærret inden, når de ikke var på arbejde. Og så fandt man bare ud af, at de her kvinder, de viste sig at have så meget øh, ansvars, ansvarsfølelse for deres nyfødte så de gerne ville hen arme. Men så var de jo ikke på arbejdspladsen, når de gik hen og armede tre-fire gange om dagen. Og så flyttede man bare børnehjem, og så gik de for byen, uden for den øh, sikkerhedsring, som var omkring alle tyske byer, som, øh, hvor man kunne, kunne komme videre, hvis man havde en passersød. Så kunne møderne ikke se til deres børn, og så øh, døde de bare øh, af vilfuld neglect, som det hed, i den dom, som faldt over den jeg der havde haft ansvar for det her børnhjemme. Og det var, det var hans, dr. Kørbel hed han, ikke? det var hans, øh, hans, hans sag, som fik mig til at interessere mig for de nazistiske øh, medicinforbrydelser. Ikke? Øh, altså, det er ligesom en simpel fyr fra Sønderjylland, som kommer ind i SS, fordi han stort set ikke har andres karrierepas på som landbrugsbedvælper. Og så der bliver voldelig, fordi han føler, at alle andre ser ned på ham på grund af et fysisk handicap og på grund af, at han ikke var ret smart. Et øhm. eller andet sted kan man forstå han, hans, altså, hans side af sagen. Men for pokker en læge, der studerede i Heidelberg, taget doktorgraden fra i Heidelberg, et, på det tidspunkt, et af verdens fineste medicinske fakulteter overhovedet, og så sidder og så står han og er i, står i spidsen for sådan et system der der løber 350 spidsbøger væk. Altså, det var det chok der fik mig til at sige der er der er noget her, der, som jeg er nødt til for mig selv at se noget nærmere på med nazister, medicin, læger og deres vilje i det her tilfælde til fuldstændig at, at give afkald på alt den enhver etik, vi har lært. Der har
2: undret os og chokeret os, blandt andet hvor lægeløftet overhovedet har været henne i den her sammenhæng, og det er spurgte vi takke ind til.
0: Jamen lægeløftet var det samme, den hypokratiske æd, den galt også for tyske. Den, den aflagde tyske læger. De aflagde to æder. Den, de aflagde lægeløftet, og så aflagde de i en troskabssid til Adolf Hitler. Okay. Og så det er det så spørgsmålet, hvad for noget var det så der var ingen tvivl om, at hensynet til førerne og hensynet til den nazistiske fremtidsvision øh, i, i, i hver hans seneste det tungere end. Det er noget, som kommer til at gennemsyre den nazistiske sundhedspolitik lige fra starten af, nemlig at vi har sundhedspolitik ikke længere for patienternes skyld, for at hjælpe den enkelte. Men vi har sundhedssystem for øh, statens skyld, for fremme af den vision om et bedre samfund, et samfund, som er raset hvis det biologisk bedre udrustet, end det, vi har overtaget. Og det er den, kan vi sige, det er den vision, der mobiliserer så enormt mange læger i Tyskland. Altså, det er næsten halvdelen af alle tyske læger, der melder sig ind i nazistpartiet. Når vi så trækker de 10 procent fra, som var jøder, som ender med enten at flygte eller blive myrdet, øh, så er det altså over halvdelen, som vælger nazismen. Og så kan man selvfølgelig sige, at altså var det ikke fordi, at når nazismen kom til magten, var det ikke eneste, der, der var et pres, og, og hvis man ville gøre karriere, så skulle man det, så skulle man gøre det og sådan noget det. Og det er jo selvfølgelig rigtigt. Men det galt allerede i 1928, der var over halvdelen af alle tyske medicinsk medlemmer af nazistpartiet. Og det var på et tidspunkt, hvor øh, det. Øh, tyske nazistparti var sværere, end dansk folkeparti er i dag i meningsmålingerne. En
1: anden ting, der undrede os, var at nazisterne, som klassificerede sig selv som en overlen race, valgte at udføre forsøg på hvad de mente var underlæn raser samtidig med at de så overførte resultaterne fra de forsøg på sig selv. Vi ser det som et form for et paradoks, og det spurgte vi Tærkel om.
0: Det er der. Det er der ja. i allerhøjeste grad. Vi har et paradoks. Og det er, at på den ene side, så mente tyskerne altså, at de øh, repræsenterede det ypperste inden for menneskeheden. Sandt, ikke? Og var bedre udrustet både psykisk og fysisk, både med intelligens og følelsesmæssigt og sandlig, i så kropsligt end alle andre raser. Øh. Og så øh, mente de, at der var, øh, den jødiske ras var, var helt til rotterne, ikke? Og, og det genererede, og, øh, og, og det ikke til noget som helst og så videre. Øhm, og så ser vi altså på den anden side, at øh, i koncentrationslærerne, der laver man altså også væk eksperimenter med jødiske fanger. Øhm, og øh, ud fra en eller anden forskning om, at de resultater, vi finder her, de er altså overfører bare på herrerasen. Det er et paradoks. Det er et af de mange paradoxer, som er i nazismen, øh, at øh, ideologien ikke rigtig hænger sammen. Det adskiller den fra den kommunistiske, som jo også er totalitær, men som er meget mere sammenhængende. Øh, nazismens ideologi var at altså, sammen af inputs fra mange forskellige øh, konspirationsteorier og fra øh, akutte ok øh, forestillinger og, og, og gammelt folketro og sådan noget ting. Ikke? Og det vil sige, at den er fyldt med selvmudsigelser. Men vi kan se i, for, i forbindelse for eksempel med, med, med forsøgene, øh, de der, -forsøg, der og der kan vi se, at øh, der er man altså opmærksom på, øh, at der er et problem der. Og derfor så udvælger man vilje tyske fanger, polske fanger sovjetiske fanger, det vil sige, der vælger man russiske fanger, og, og, øh, og ikke volkertyskere for eksempel, ikke? Øh, og jødiske fanger. Og de fire grupper indgår i øh, de, den samlede gruppe på 200 øh, mennesker, øh, som øh, bliver involveret i de her forsøg, af hvilke et sted mellem 70 og 80, som omkommer. Øh, en af de berømteste øh, tilfælde, den er en fang, og den, han er berømt, fordi det er ham, de filmer. Øh, og den film bliver vist til himler, og som sagt, den blev også vist ved i processen i øh, 1946. Øh, men øh, der har du altså i forsøget et andet forsøg, som går ud på ligesom at se, øh, reagerer nu den jødiske krop, og den polske krop, og den russiske krop, og den tyske krop ens øh, på på de her, på, på og sådan noget. Øh, så øh, ved siden af, at man altså udforsker, bruger eksperimenterne til at afklare specifikke medicinske problemstillinger, så er der også bagved et øh, et aspekt af raceforskning. Josef
2: Mengele, som de fleste måske kender navnet på, han lykkedes med at komme fra krigen til Birkenau, hvor han blev cheflæge. Han havde en særlig interesse for det rasebiologiske felt, og her kunne han rekruttere tvillinger til sine forsøg.
0: Og tvillingerne bruger han så til øh, en hel masse forskellige forsøg. Øh, det handlede blandt andet om at se, hvordan reagerer deres immunforsvar, på, øh, når man bruger det med bestemte sygdomme. Så inficerede man den ene tvilling og beholdt den, res, den anden som, som kontrolgruppe for at man havde noget at med. Og hvis den, øh, den, den øh, tvilling, som man havde gjort syg, så døde af det. Mange af de her sygdom var nogle slemme lån, som, som man kunne dø af. Så stod man den raske i også, og så lavede man en sammenlignende sammenligne biopsi på de to. Ikke? Altså op på sektionsbordet med den begge to, og så sammenligne, se, hvad, fanden, og hvad for nogle forandringer i organerne er der hos den syge. Man lavede også forsøg med øh, hvad skal vi sige, smertepåvirkning, ikke? Øh, havde enægget og tvivlægget tvillinger de samme reaktioner på smerte. Og hvordan tester man det? Det gør man ved at tage en skaldel og skære i det. Øh, og så selvfølgelig ubedøvet, ikke? altså registrere, hvad er reaktionerne Og alle altså, nogle ting har registreret. Om hyggeligt mængde, han skaffer sig en, en mindre gruppe af jødiske læger, som bliver hentet på samme rampe det der, ikke, ikke? uden fra, at de er læger. De var også nemmere at kende på de typiske, at de deres lægetasker med, når de kom der til De havde fået vidt, at de skulle genbosættes et sted. Ikke? Og så regnede de med, at okay, det bliver under forhold, når der er virkelig er brug for mig som læge. Så det var nemt at se, hvem der var læger. Og så blev de afhørt, og det var dem, som havde kvalifikationer, som, som egentlig kunne bruge de bliver så sat til at hjælpe ham. Og ofte var det sådan, at okay, så kommer lægen til Mængeles sygehus, og denne sigtefælde kommer ind i, 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 i typiske ikke øh, og, og det vil sige, at man har en kæmpe på, på den jødiske læge. Altså hvis vedkommende skulle blive på og tænke, at jeg vil tage mig selv af det her, kan jeg ikke stod indenfor, øh, så havde han jo tanken på, at øh, det kan være at min kone stadig lever derovre på den anden side af pigtrådet. Øh, og det her være, at hvis jeg tager mig selv en af dage, så går de over og hende. Øh, den slags dilemma er at øh, hans medhjælpere sat i, så de var sådan en slags lægelige slavearbejdere, kan vi kalde det. Ikke? Vi kender fra, nogle af dem har skrevet, at enkelt af dem overlevet og har skrevet deres så derfor kender vi det øh, ret meget i detaljer. Øhm, men Engel, han, han, han arbejder altså med, et, med nogle bestemte videnskabelige problemstillinger, som også er godkendt hele vejen op i systemet med peer-review og hele, hele molevitten osv., og, og er en af de fornemste aflighedsforskere i Tyskland, nemlig Ottmar von Ferschur, der var hans doktorfarter der. Øhm, og så samtidig så benytter han også lejlighed til ligesom sådan at lave øh, forsøg, den der slags, lad os se, om ikke det her det kan lade sig gøre. For eksempel på et tidspunkt, der var alle de her tvillinger, så er der også et par babyer, ikke? Øh, Enægget, og så tænker han, det kunne jo sjovt, se, om ikke vi kan lave en enighed, om ikke vi kan lave en tvilling ud af de to. Og det gør han så ved at syge dem sammen, og forbinde deres blodkammer med hinanden, og så videre. Og de fik det forfærdeligt, og, 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 og det ender så med, de er så små, så deres mor hun er altså spærret inde sammen med dem for at give bryst. Og det ender med, at moren, hun skaffer sig noget gift og slår sine børn ihjel for at udfri dem, fordi de simpelthen var i agoni hele tiden. Men det var selvfølgelig et forsøg, som ikke havde nogen som helst videnskabelig værdi Men hvor man kan sige, at mængel handler fuldstændig lyst og tænker, lad os da se, om det kan lade sig gøre. Altså, så der er, de der, der er de der to aspekter. Forskning, som er som opfylder, hvad skal vi sige, alle de tekniske krav til forskningen og besvarer spørgsmål, som er øh, velbegrundet for en spørgsmål. Og så, at den forskning skaber et rum, hvor alt kan lade sig gøre, og med, hvem som helst kan at opføre sig, som han vil. Bare han er på SS' side. Og, og, det var, og, og der havde lægerne jo i SS en, en meget og mange
2: høj af de her status. læger blev aldrig stillet til ansvar for deres skærninger. For eksempel nåede Josef Mengele at flygte til Paraguay og senere Brasilien efter nazismens fald, og han døde faktisk på en smuk strand syd for Sao Paulo under en falsk
0: identitet. Han, på den måde så, så blev han jo aldrig indhentet af retfærdighed. Det, det gælder faktisk for rigtig mange nazistiske forbrydere, og det gælder især deltid for rigtig mange af de nazistiske medicinske forbryder. Og det havde selvfølgelig også at gøre med, at den viden, den specialistviden, de havde etableret sig altså generelt i studiet og generelt i og så videre, men også specifikt ved at lave de her forsøg, som man jo ikke kunne lave andre steder, fordi der var man brugt af en læge i etik noget mere, end man var i Tyskland. Den var eftersporet efter gribet. Så nogle af de her læger, de bliver jo altså... altså men en, han bliver aldrig rigtig til noget. Han bliver læge i øh, Argentina, og i Katolskan, der var det, der var det stor efterspørgsel efter hans tjenestydelse. Ikke? Men øh, nogle af hans øh, kolleger fra NASA i Tyskland og fra SS, de ender jo i øh, Nases tjeneste i USA, og er dem, der opbygger øh, den amerikanske rundført medicin. Øh, og øh, det fortæller os jo, at øh, noget af det her, som nazistiske læger lavede, det kalder vi helt klart pseudomedici. Det kunne ikke holde for nærmere øh, undersøgelse. Men øh, meget af det betragtede man efter krigen som øh, rigtig god videnskab, og den amerikanske øh, luftvåbens øh, surgeon general, som det hedder, altså chefen for deres lægetjeneste, han øh, lader i 1946 udarbejde en håndbog, øh, som hedder German, German Aviation Medicine. Og der gennemgås alle de forsøg, som tyske luftfartsmediciner havde lavet fra, kom til magten og frem efter 1945. Og i meget høj grad af dem, der selv havde lavet forsøgene. Og der kan du finde hypoxi-forsøg, og du kan finde hypotermi forsøg du kan finde også nogle rigtig grusomme forsøg, de lavede med at tvinge fanger til at drikke havvand. Fordi det var også et problem, hvis man styrte ned i vandet. Ikke? At man så lå i vandet så og siger døde af dehydrering. Øh, kunne man drikke havvand. Kunne man eventuelt afsalte det? Eller kunne man bare fratage det den smag, sådan, som man dragte? Og det var saltvand, men man troede vidste ikke og reagerede ikke på det. Alle de her bliver også testet. De her forsøg de bliver beskrevet i den der bog. Den er tyk som med to gammeldags telefonbøger. Øh, og er jo et udtryk for, at øh, der var rift om deres forskningsresultater. Mange
1: læger slap, som tidligere nævnt, for straf, men blandt tyske læger i dag er der stor opmærksomhed omkring, at, få, øh, at der fortsat er fokus på, at de her grusomheder har fundet sted, og at det ikke går i glemmebogen.
0: Tyske læger har indhentet det for det, er tabt, det, hvad det, 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 det forspil senere hen, fordi der har været på rigtig mange sygehuser, sådan øh, grupper af yngre læger, som, 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 som ligesom har set på hinanden anden sagt, hvad, hvad er der egentlig sket her hos os dengang. Og så finder man altså, at der er lavet masse viser, sådan noget rigtig meget af det er rigtig god forskning. Øh, som historiker, der har jeg lidt indtilbrølgende til at sige, at læger er meget forsigtige med at drage konklusioner. Som historiker vil vi fortælle noget mere og mindre holde os til bare at lægge fakts frem. Ikke? Men så mange af de her bøger er meget tørre og kedelige, men, men de er solide, og de er gode, og de dokumenterer, hvad skete der her? Landes Krankenhavn Lyneborg, for eksempel, et psykiatrisk sygehus, der fungerer den dag i dag, så de har i dag en udstilling i deres gamle kraftcentral øh, om nazismen, om dens forbudelser, om dem, der spillede en rolle, om de læger, der medvirkede osv der er blevet foretaget, at du kan ikke finde et eneste psykiatrisk sygehus i Tyskland, hvor man ikke har dræbt patienter i den her periode med vilje. Øh, og, og, og der er kommet rigtig meget frem. Øh, øh, presset, kan man sige, af offentligheden, men også Presset af, at der kom en ny generation af læger og lægestuderende frem osv., som sagde, at vi har et et etisk problem her. Det, skal vi da, det er det, vi er nødt til at se, se i øjnene. Vi kan glæde som om nazisme. Det var bare Hitler og nogen, der var fjernsad over i Berlin og lavede ting og sager. Det skete på vores eget sygehus. Ikke? Øh, og øh, der, der, der er Tyskland så kommet rigtig langt. Og Østrig også. Øh, for Østrig var jo en del af Tyskland dengang. Og nogle af de værste forbrydelser specielt. Altså nogle af de... Nu siger jeg de værste. Det er, fordi jeg har det sådan det har man måske når man har små børn ikke? Altså, jeg synes forbrydelser mod børn det er næsten en tand vær. Patienter er patienter patienter men forbrydelser mod små børn det er, det er jo en tand og, og det største samlet kompleks af mor på børn det foregik i Lien på børn de børnsygekærlerske øh, klinikker der var i Wien hvad kan man sige, at det samme miljø, hvor frødt og som nogen udgik fra, fordi de havde jagttaget, så at si foretaget deres psyko psykologiske og psykiatriske observationer osv. Der. Øh, der er altså læger, som er parat til at sige, at de her børn, de fortjener ikke at leve. Lad os bare få dem hjem. Men lad os gøre det på en måde, så vi kan sikre os, at vi har forskningsmateriale til fremtiden. Der, der er nogle af de her læger, de skriver helt kynisk til hinanden. ikke? De skriver, at nu har vi en enestående chance for at få Øh, samlet en masse
2: jernbaner. Hvordan de frygtelige forsøg har haft betydning for de etiske
1: retningslinjer i dag?
0: De etiske retningslinjer er jo blevet meget klare, og de er også blevet meget mere veldefinerede, end de var dengang. Det var, kun, det var stort set kun Tyskland, der havde retningslinjer, og de var altså fra 1931. Så de var nye, ikke? og de var ikke blevet implementeret rigtigt, og, 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 og som sagt, nazisterne var ligeglade med dem, ikke? Men i de fleste andre lande havde man ikke engang det. Og der sker så altså det, at i forbindelse med Nürnberg-lægeproces, det interessante det i lægeprocessen, er den første af de såkaldte efterfølgeprocesser efter den store centrale krigsforbundet proces mod Hermann Göring og, og, og de aller værste af de der skiderikker. Øh, den første efterfølgende proces imod eliter i det tyske samfund, det er den mod lægerne. Og i forbindelse med den formulerer man jo Nürnberg-etikkodex. Øh, Øh, som er et kodex for, hvad man må og hvad man ikke må i forbindelse med øh, eksperimenter øh, med, menneske, med, menneske, med, patient, med menneskelige patienter. Øh, og øh, det der såkaldte kodex bliver så gjort til en del af det moderne læge, for det bliver gjort, efterfølgende gjort til en del af lovgivningen i flere og flere lande, startende med de skal vi sige, de europæiske med de, de, de vestlige lande, ikke, sandt, ikke men efterhånden accepteret af alle. Og øh, det bliver så udgangspunkt for, at man i 60'erne udvikler den såkaldte Helsinki-erklæring, der jo så bliver bearbejdet flere gange og, og udvidet mere og mere efterhånden, så man finder ud af, at det ikke var ikke nok. Øh, altså, øh, det, der har været problemet frem til 70'erne, det har været, eller i hvert fald til, 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 til 60'erne, det har været, at man kunne godt formulere et etikkodex, som læger skulle holde sig til, og man kunne sådan set også bede dem om at skrive under på dem, når de skulle ansættes og sådan noget. Men gjorde det så også. Når man ikke havde en kontrolinstans, kunne man ikke være sikker på, at det blev overholdt. Og det er først med Helsinki erklæring der er i interesse at, at sådan en kontrolinstans bliver indført. Og det er det, vi så efterfølgende får etisk råd i Danmark og så videre. Ikke? Og etikkommissioner på sygehusene og sådan nogle ting deri. Øhm, sådan at man så at sige, bygger etikken ind i forskningsdesign og fra starten af siger at det ikke nok, at du beskriver problemet og hvordan du vil gøre det rent teknisk. Du skal også Etikken, og du skal godt gøre på forhånd, at der, ikke er, at der ikke er nogen patienter, der lider skade, at de patienter, der bliver brugt til forsøgene, har givet, øh, givet deres øh, samtykke, at de samtykke er informeret, de har forstået, hvad det handler om, osv. så øhm, Alle de her ting. Øhm, så etikken har udviklet sig meget, og det er med udgangspunkt i, at man ved Nødenberg lægeprocessen formulerede det her etikkodex for tak. første
1: gang. Kort nogle af de mest anvendte resultater for forsøgene i Næse i Tyskland
0: Altså, det er faktisk svært at sige, hvad for nogle af de her resultater, der var vigtige. Hvis vi spørger om, hvad man bruger i dag, jamen, man havde ikke kun sende mennesker til morgen, hvis ikke, hvis ikke det havde været for øh, for i Dachau. Og øh, hvis vi spørger om, øh, hvor mange hundredvis, øh, eller måske lige fra tusindvis af skibbrudmet er blevet reddet på grund af øh, øh, hypotermiforsøgen i Dachau, øh, så, så det, det er det altid dem, vi peger på. Ikke? Men der er et felt, som jeg ikke rigtig har været inde på, og det er øh, at bruge korsetfanger og patienter på de psykiatriske sygehus til at teste nyudviklet medicin. Altså der, der, der testede der jo masservis af medicin i udviklingsstatet allerede på mennesker. Altså så at sige spittede udviklingen af ny medicin op ved at springe en hel masse dyreforsøg over. Dyreforsøg blev forbudt i Tyskland af nazisterne. Øh, og så gå direkte til mennesker, og dermed få nogle, nogle forsøg, som er meget mere værkelighedstro, kan vi sige. Eksat, ikke? Og der tester man permiti, for eksempel, det er det, der i dag hedder Ecstasy, ikke? med henblik på, hvor, hvor, om de var præstationsfremmende. og det var det allerhøjste grad, og derfor blev det givet, for eksempel, til jægerpiloter og rigtig mange andre øh, i hele den vestlige verden, øh, i langt ind i efter, øh, op i efterkrigstiden, indtil man virkelig for alvor blev bange for de effekter af det. Øhm, og øh, der er en række andre tyske levende, som bliver testet første gang i Buchenwald i Auschwitz.
1: Nu er vi til at afrunde dagens program, som har været et af de mere tunge emner, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og jeg tror alle sammen, vi er blevet sådan rimelig øh, berørt af, at det er så kort tid siden, at nogle så frygtelige ting øh, har foregået.
2: Som afslutning på programmet, så vil vi lige komme med en sidste bemærkning fra Takkel, som understreger, hvorfor det er vigtigt at kende til de her medicinske forsøg fra næsetiden.
0: Jeg synes jo, at øh, nazistisk medicin er god at kende til for læger, fordi den fortæller ikke, hvor langt kan man gå, kan man tænke sig, at man går, men hvor langt er læger faktisk gået i konkrete situationer. Hvad har de været vildt Og det er, synes jeg, det har jeg også oplevet i min undervisning på medicinstudiet i år. Altså, det er på en eller anden måde mere vedkommende end de her øh, vis så øh, tænkte eksempler, som man ofte bruger, når man har etikgrundendvisning. Altså, så selvom mange af dem jo også kan være meget virkelig. Tro, øh, så har det en anden dimension, at man kan sige, det her, det gjorde den mand imod de patienter i den situation, og det foregik så sådan og øh, sådan. Og resultaterne var sådan, var sådan og sådan. Øh, ja, og hvorfor var det over grænsen? Og var den grænse så fast? Eller er det sådan, at vi, at vi, at vi hele tiden lever med? Jeg så, at jeg går fra den tidligere formand for etiske råd, og jeg var, var, var enig på din kommentar, for det en kommentar i forbindelse med covid -19 epidemien, ikke? Øh, er vi nødt til at leve med, at etik i virkeligheden hele tiden er et forhandlings... Øh, en, en for, en for, et felt for forhandling, hvor forskellige, også til dels øh, modsætninger er op og kan være berettiget. Så, ja, nu kan vi hurtigt blive enige om, at meget af de racistiske læger, de gjorde, det var ikke berettiget under nogen omstændigheder? Men dem af dem, som efterfølgte sagde, at altså jeg, jeg gjorde ikke selv noget, så de kunne godt føle, at meget det, de lavede, det var sådan set ikke meget anderledes, end man kunne komme af sted med at lave i USA, eller i England, eller i Danmark. Altså, vi skal være klar over, at etik er ikke bare, som vi kan sige, sådan er etikken, ikke? Altså ligesom i eller sådan noget. men at øh, vi skal have en opmærksomhed på det hele, og det gælder også for den enkelte, der skal arbejde inden for sundhedsområdet, øh, og det gælder, for, det gælder i allerhøjeste grad i den daglige klinikken.